0: Видатний американський журналіст, котрий відзначений був великими нагородами, вбитий, а його фотограф отримав поранення під час професійної діяльності в Україні, де продовжують переміщувати мільйони людей, вбивати та ранити тисячі з цивільного населення. Брент Рено, відзначений нагородами американський режисер і журналіст, був убитий російськими військами в місті Ірпіль поблизу Києва. З ним подорожував фотожурналіст Хуан Арендондо, який зараз перебуває в українській лікарні. Пан Арендондо розмовляв з італійською журналісткою Аналізою Камілі під час лікування від вогнепального поранення, сказавши, що його розлучили з паном Реном після того, як обидва були застрелені. Ми перейшли міст Ірпінік. Ми збиралися знімати біженців, які виїжджають, і ми сіли в машину. Хтось запропонував відвезти нас на інший міст. Ми перейшли блокпост, і вони почали стріляти в нас. Тому водій розвернувся, і вони продовжували стріляти. Нас було двоє. Мій друг Бренто Рено, котрий був застрелений і залишився позаду. Я бачив, як йому стріляли в шию. У заяві Київської обласної поліції стверджується, що російські війська відкрили вогонь по автомобілю, якому вони їхали і підтвердили смерть журналіста, імовірна пана Рено. Вашингтон попередив росію, що НАТО відповідатиме повною силою на будь-які вторгнення на територію Альянсу. Це сталося, коли Росія продовжує невибіркові обстріли цивільного населення, націлюючи на військові об'єкти в Україні. Росія розбомбила військову базу поплизу 25 кілометрів від польського кордону. Загинуло 35 і поранено понад 130 людей. Нагадаємо, Польща є членом НАТО. Радник «Білого дому» з національної безпеки Джейс Саліван заявив, що Москва заплатить сувору ціну за будь-які напади на територію НАТО. Президент неодноразово чітко давав зрозуміти, що Сполучені Штати працюватимуть з нашими союзниками, щоб захистити кожен дюйм території НАТО, а це означає кожен дюйм. І якщо буде військовий напад на територію НАТО, це призведе до використання статті п'ятої, і ми залучимо всю силу Альянсу НАТО у відповідь на неї. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що спочатку вторгнення в Україну було вбито майже 13 тисяч російських військових. Майже 13 000 За 18, 18 днів було знищено майже 13 тисяч окупантів. Це вже більше, ніж у двох чеченських війнах. Росія втратила тисячу військових машин, 74 літаки, 86 гелікоптерів. Ми розуміємо, що у них більше. Більше, але ми також розуміємо, що продовжуємо захищатись. Президент додав, що колона гуманітарної допомогою знаходиться на 80-му кілометрі від обложеного міст Маріуполь, але звинуватив росіян у блокуванні православних священників, котрі супроводжували допомогу. Він також каже, що майже 125 тисяч людей були евакуйовані гуманітарними коридорами із зон конфлікту в Україні майже Ми евакуювали майже 125 000 people. Майже 125 тисяч людей і вивезли їх у безпечну територію гуманітарними коридорами. Ключове завдання на сьогодні – Маріуполь. Наш гуманітарний вантаж, наша колона в двох годинах їзди від Маріуполя, всього за 80 кілометрів від міста. Ми робимо все можливе, щоб зломити опір окупантів. Вони блокують навіть православних священників, котрі супроводжують вантаж їжу, воду. Та ліки. Україна відправила своїм громадянам 100 тонн товарів першої необхідності. Водночас речник Міноборони Росії повідомив, що в результаті авіаудару Кремля по українських військових базів загинуло до 180 іноземних найменців. За словами Ігоря Конашенкова, Москва – завдала ударів по навчальних центрах ЗСУ у Старичах на базі, що знаходиться на Львівщині. Вранці 13 березня зброя далекої дальності атакувала навчальні центри ЗСУ у селищі Старичі та Яверському військовому окрузі. На цих об'єктах київський режим створив Центр бойової підготовки та координації іноземних найменців перед відправкою їх у райони бойових дій проти Збройних сил РФ, Російської Федерації та сховища іноземної зброї та військової техніки. В результаті удару було знищено до 180 іноземних найменців і велика партія іноземної зброї. Іноземні найменці, які прибувають в Україну, будуть продовжувати лікуватись. Пан Коношенков також каже, що Росія збила український бомбардувальник Су-24, а також 11 безпілотних літальних апаратів. У польському селі українська біженка – і нападі паді в неділю почула вибухи смертоносних російських ракет та ударів, які обрушилися на військову тренувальну базу на українській стороні поруч. Схвильована недавнім досвідом авіаударів поблизу її будинку в Києві на початку російського вторгнення. Вона сказала, що почувши вибухи, відчула, що навіть після втечі з країни війна все ще йде за ними. А сьогодні ранок, да, ми прокинулися від того,
1: що десь о 5 ранку,
0: коли почули перші вибухи, а потім зрозуміли, що вони бомблять недалеко від кордону. Ми всього за 20 хвилин їздили від кордону. Скло у вікнах тряслося, було вісім вибухів, була пауза. Кілька хвилин, потім було ще п'ять, потім був шостий, і той дійсно був величезним. Це було не відразу, а розриви між ними, двома різними залпами. Я розумію у цей момент. Навіть якщо ми вільні, війна все одно йде за нами. Пані Паді втекла з України з двома маленькими дітьми, чоловіком та батьками-інвалідами. Зараз вона та її родина перебувають у пожежній частині невеликого села Великі Очі, лише за 2 км від кордону Польщі з Україною. А вона каже, що вони з чоловіком уникають пити заспокійливий чай на ніч, тому що повинні бути на поготові. Атака, яка була настільки близькою до країни-члена НАТО, викликала привід, що альянс міг бути втягнутий у боротьбу. І був важливим символом у конфлікті, який відродив старе суперництво часів Холодної війни та загрожував переписати поточний порядок глобальної безпеки. Понад 30 російських крилатих ракет націлили на розгалужений об'єкт, який тривалий час використовувався для на українських солдат, часто з інструкторами з Америки та інших країн Західного Альянсу. Польща також є транзитним шляхом для західної військової допомоги до України, і удари відбулися після погроз Москви. Націлитись на ці вантажі. Подобається? Поділитися? Прокоментуйте! Слідкуйте за SBS Українською на Фейсбук.